0: Ah, seja muito bem-vindo ao Gregário Radio dessa semana Hoje dia 15 de janeiro, ainda aqui em Terras Capixabas Com o nosso estúdio é, na praia, mas sem o mar no fundo né? Um cenário ainda carente de, de adereços, como é o nosso cenário atual é, lá em São Paulo Mas enquanto a gente aqui ainda pega embalo, ainda está curtindo as férias é, escolares A temporada do voltur já pega fogo, a gente já tem muita notícia, muita coisa legal para conversar esse programa contaria com a participação do Nicolas Sessler, que está na Colômbia, mas o imprevisto fez de um limão uma limonada. A gente vai contar com a participação mais do que especial aqui da Ana Lídia Borba, talvez a grande revelação da comunicação duas rodas brasileira, Ana Lídia Borba. Muito bem-vinda, é um grande prazer ter você aqui com a gente.
1: Obrigada, obrigada pelo convite, Leandro. Eu sinto muito para o Nico né? e é a minha expulsa de, de substituir ele no Gregário Radio. Mas, não, para mim é um prazer, né, tá trabalhando cada vez mais de perto com comunicação no ciclismo, né, já trabalhei muito com triatlon, com ciclismo, mas agora tá mais envolvida nisso, tem sido um prazer. É isso, né, a gente é, agora a gente faz o trabalho, tá sempre atualizado de uma coisa que a gente adora, né.
0: Pois é, cara, é sempre uma boa surpresa ver você falando, a propriedade com que você fala. Uh, eu tive o prazer, a honra, né, de, de, ter a por... de te convidar para participar com a do Esportes no Girodone. Você e a Cris Silva arrasaram. Logo na sequência, você andou bem demais de novo no, no, Tour, no, no Tour FM, na ESPN. Você fez a volta também? Você fez as três grandes no ano passado?
1: É, ano passado eu fiz a volta como convidada é. na ESPN. Aí depois. É, por imprevistos seus, né? Acabei fazendo o giro ali na D Sports. Depois eu fiz o Tour de France Femme na ESPN de novo. Ainda tá, comecei como convidada, mas aí já no Tour de France eu fui contratado, então agora eu tô oficialmente como comentarista de ciclismo da ESPN. E aí já fiz o campeonato mundial, o feminino, né? É, como um comentarista oficialmente ali no time da ESPN. Esse ano tem bastante coisa. Tem clássica, tem Tour de France Femme, tem La Volta. Vai ser, vai ser bem interessante.
0: Que barato, cara, e, e uma grande contratação da ESPN. A gente é fã e agradece mais uma vez você ter topado um programa assim, de supetão, com o imprevisto do Nicolas. É, eu acho que a gente tem algumas pautas importantes para falar nesse programa. É, primeiro, começando pelo começo, né? A gente teve aí já o start do Tour com a prova feminina, é, do Tour da Wander. Nessa segunda-feira, na madrugada, né de hoje para amanhã, começa o masculino. São duas provas que, muitas vezes, elas permitem a oportunidade de, de, de ciclistas ainda muito jovens, ainda um pouco inexperientes, mas muita gente já buscando resultado. né Então, a gente viu no feminino é, duas vitórias da AG Insurance, né, com o Soldau, a equipe feminina da Quickstep, vamos dizer assim, é, com a neozelandesa ellie Walliston, que bateu a primeira etapa, bateu no um sprint, e a Sara Gigante foi a campeã geral ganhando lá na, na época o Ilunga Rio na terceira etapa duas jovens ciclistas uma equipe em ascensão e a etapa do meio vamos dizer assim que para muitos foi considerada que poderia ser uma etapa mais decisiva até que o Ilunga Rio a vitória da Cecília Duque Trupp, trupe da FDG era a grande medalhona vamos dizer assim da, do evento parecia que tinha encaminhado mas Reforçando essa tônica de como a, a juventude brilhou né, no Tour de ela ficou em décimo na última etapa, ela, consegui, ela não conseguiu andar ali tão perto assim, tomou um tempo, mais de um minuto da, da Sara Gigante, ficou fora inclusive das primeiras colocações na geral também. É, como é que você viu esse começo de prova, é, de temporada, vamos dizer assim, principalmente dessas jovens ciclistas ali, né? A Sara Gigante é uma ótima história, além de tudo, né?
1: É, foi muito bom ver a temporada já começando disputada, né? A gente é. tem um receio aí com a aposentadoria da Anemie que dominou o ciclismo feminino durante muito tempo. E aí a gente viu a, o Team S.D. Works com uma força muito diferente de todos os outros times, né? Talvez ali mais ou menos perto da Kenyon Ram, mas de maneira geral muito diferente dos outros times. E isso gera uma preocupação de uma polarização, né? Se não tiver disputa, não fica interessante. E o que a gente viu nesse Tour da Under foram boas disputas, três atletas diferentes ganhando, o top 3 geral com três atletas de 23 anos ou menos. Então, assim, é. que a gente, além disso, acha muito promissor, né, para o ciclismo feminino em longo prazo. Mas o Tour da Under, ele tem sim uma característica, Leandro, de possibilitar uns resultados meio diferentes, né. Então a gente já viu campe... é, atletas dos Estados Unidos ganhando prova lá, a gente vê atletas jovens ganhando prova lá, por quê? Um, é começo de temporada, então, realmente, ninguém ainda tá na, na forma física do ano, né? Não são todos os times que vão. Então, por exemplo, esse final de semana, a gente mandou muito bem, é, ganhou duas etapas. Quem ganhou a classificação geral foi o Team DSM, que teve a vice-campeão geral, né? Na classificação. Ah, né? É, por, quem ganhou por equipes foi a, a, o Team DSM. Mas a gente não viu, por exemplo, a, a SD Works, que tava fazendo seu training camp lá fora, né? Então. É, a gente sabe que, que isso faz uma diferença. Por outro lado, a Sara Gigante, que você é, mencionou, é uma história muito legal de acompanhar, porque é uma garota, ela tá com 23 anos, né? E ela é um, considerada o futuro do ciclismo australiano desde que ela tinha 17, 18 anos e começou a ganhar na Júnior. Então, ela ganhou já a prova de estrada e de contra na Júnior, depois na Sub-23, na Elite. Até aconteceu um fato curioso: que em 2019, ela ganhou a prova de estrada. Na, na Elite e Depois ela voltou a competir em Sub-23 E aí ganhando a Elite no Contra-Relógio Então assim, ela é, Teve excelentes temporadas Até 2021 E aí 2022 2023 Foram dois anos muito ruins para ela Coincidentemente ela tava na Movistar Que era para né, a virada de chave Um grande time, uma grande oportunidade E não casou E ela teve acidente, se quebrou inteira é, teve que investigar um problema cardíaco, ficou doente durante muito tempo. Então, assim, você vê uma atleta que veio se desenvolvendo, desenvolvendo, e aí quando chegou ali aos 21, aos 23 anos que ela podia ir uma grande equipe, que ela podia ter explodido, ela não, não fez nada. Né, ano passado ela teve sete dias de prova no ano. Sete dias, eu também
0: fiz, me impressionou. É. Assim, ela correu duas voltas. Ela, Não, né, e, foi, Skandinávia... e foi no meio
1: do ano, né? Foi todo o Escandinávia praticamente a última coisa que ela fez. E aí agora em dezembro foram as últimas, os últimos dias de prova dela. Que na verdade, já são as primeiras da temporada 24 na Austrália, né? Começa totalmente diferente Sim. da nossa. É... Aliás, para quem está acompanhando, né? Esse é até curioso. O Brasil devia ser assim também, né? Porque é o Ministério Sul, agora é verão. Então, na Austrália já aconteceu o campeonato nacional, por exemplo, que foi na é. semana passada. É, o Brasil é que meio que se adapta ao calendário europeu, né? E, Mas... e que muita
0: gente muitas vezes recente disso, né? O Murilo, o Palharini, esses caras que corriam a temporada europeia, muitas vezes não podiam correr, o Andriato também não correu não sua melhor, melhor forma nos brasileiros, Corri alguns. É, o Nicolas correu o primeiro dele no ano passado. É, o Vini não pôde defender o título, então essa data em junho, né, que são os nacionais mundo afora, é, nem sempre é bom para o Brasil, mas é uma, é uma escolha, pelo menos tem uma data, <risos> eu acho que é. para quem acompanha o ciclismo brasileiro há tempo faz sentido, assim, dizer, pelo menos você sabe quando vai ser, mas o ideal seria um calendário nessa época do ano é, para poder privilegiar né, o período, aqui que na Colômbia também é no começo do ano, vai ser agora também os campeonatos nacionais, é, para poder privilegiar os caras que estão na Europa que fazem a base no Brasil ou no caso na Colômbia para poder participar é, valer mais né assim ter mais valor ali na, na disputa é, você falou da Sara é muito curioso porque o movimento dela foi correto né ela foi para uma equipe que tinha na Van Vluten, né ela foi crescer uma equipe que disputava as vitórias né só que o, os problemas que ela encontrou impediram dela ter inclusive a confiança da equipe para os eventos importantes para poder é, seguir esse espaço e a, a Mustar agora tem ainda a cubana né Aleme Sierra tem a a Liane Lippert né a alemã mas ficou também sem a, a voltista né ficou sem esse personagem que se você olhasse no papel na teoria poderia ter sido a Sara gigante né lembrando que os dois né tanto a Sara quanto a Mustar é, chegaram a um acordo mútuo né, de rescisão no, em dezembro agora. Então, sim, saiu amigavelmente. A, a, eu fiquei com a impressão assim, que na hora que a Movistar é, concordou com a saída dela e viu a J.S. Né, pegando rapidinho, já, já anunciando o contrato e calendário, não sei o quê, eu acho que eles falam assim, opa, peraí, que eu acho que a gente perdeu um bonde aqui. Mas foi bom para todo mundo, no fim das contas. né? Porque eu acho que para ela é muito importante mudar e, e, e encontrar um novo... É, abrigo, né, vamos dizer assim, um novo clima, né. É,
1: e eu acho que tem isso que você falou agora, o clima, eu acho que se tem um processo ali que a atleta não vai, e aí o time não confia, e aí começa a virar uma bola de neve, né, então, às vezes, o simples fato de mudar de ambiente vira essa chavinha, é, então, é claro, eu tenho certeza que o diretor da equipe, na hora que olha numa coisa das, putz, a primeira a menina vai lá a e minha. ganha... <risos> É, dá uma dorzinha no coração, mas ao mesmo tempo, tá, se, era, se ela tivesse na Movistar, estaria nisso, né, ou, no é. caso, é né, a Movistar nem tava, né, na, no Tour da Under, e a gente sabe que o que ela fez a diferença foi ali em Willunga Hill, que era uma, é a subida dela, né. A subida é, dela. Até, é, teve alguém que comentou comigo no privado ali, que eu tava fazendo alguns comentários sobre o Tour da Under, e falou, tá, mas como é que ela faz tanta diferença no, numa, numa subida dessa, porque não é... Cara, é uma subida de 8 a 9 minutos, né? Nessa prova ela se der em 9 e pouco, o, o com dela o é o 13. Né? Então a gente vê claramente que ela é uma atleta que deve ter uns 5 minutos. Absurdo. E a gente vê isso pelo número dela de ontem. Ela fez 316 watts em 5 minutos. É... E ela pesa 52 quilos, né? Então, tipo, é muito Watts. Né? A gente tá falando de 6,2 watts quilo. É. E ela deve ter uns 5 e uns um 10 minutos muito bons. Então, é a, a subida que ela consegue fazer inteira. Tanto que ela tava dando, na entrevista pós-prova, falando que a equipe mencionou o fato que ela podia atacar no mesmo lugar que o Rich Port sempre ataca, que é mais para frente ali na subida. Ela falou, não, tava me sentindo bem no começo, foi no começo. E nisso, ela conseguiu uma coisa que é, é você mencionou no começo do programa, desbancar a Cecily. Porque a Cecily, teoricamente, tava sendo protegida pela francês DG o dia todo... É, a francesa DG colocou um passo forte para ela chegar junto, para ela estar junto, e ela começou a subida junto com as meninas. Ah. É, e ela ficou junto com a, inclusive, ela ficou junto com a Nive Bradbury e com a Amanda Spratt, que acabaram sendo terceira e quarta na etapa juntas, né? Até dois terços da subida, só que ela explodiu o motor. Então, talvez se a Sarah Gigante tivesse deixado para atacar um pouco mais tarde, tivesse mantido o grupo junto um pouco mais, ela poderia até ter, ter o mesmo resultado, mas dali para trás poderia ter sido uma prova totalmente diferente, é. né? Ela realmente fez uma bagunça atacando cedo daquele jeito.
0: Que eu acho que é a grande pegadinha para Cecília, né? Saber se ela tinha que acompanhar logo de cara, se como é que ela, como é que ela administrava a Sara, se a Sara ia aguentar ou até mesmo se a diferença era possível de ser contida, né? Assim, não era. Ela teve que alimentar ali as possibilidades dela, foi onde a Sara conseguiu é, encontrar o resultado. Para Cecília, é tem uma vitória de etapa tem um começo de temporada já é, carimbando eu acho que isso é importante né ela tem ambições grandes porque é uma grande estrela do pelotão mas fica aquele gostinho para a gente é muito bom porque é mais gente entrando na briga é mais gente confiante a gente viu ano passado a chegada da Gaia Realine que era uma ciclista da que é uma ciclista da Trek que fez a passagem de uma equipe continental para uma equipe Tour e que foi despontando e se afirmando eu acho que acho que essa temporada ela entra diferente já é uma pequena ciclista também, ainda menor, né? A menor do pelotão. Acho que ela tem uns 50, uma coisa assim, uma coisa absurda.
1: 42 quilos, 43. É, é uma coisa lembro, assim, muito absurda.
0: Eu lembro dela no Giro Dono com a, com a Jersey, não pegava a manga dela, assim. Sobrava camisa na manga, assim. Porque ela era muito pequenininha. E isso, nas montanhas principalmente, faz uma diferença muito grande. E, e o quanto que isso, né, Ana, pode é, é, rivalizar com a works quando SD SDWorks não tá na prova igual aconteceu nesse final de semana, a, a briga é muito boa, você viu o DSM, você viu o Canyon você viu a própria FDG você viu a g Insurance. você vê as equipes trabalhando com um pouco mais de desenvoltura, tipo mais equilíbrio vamos dizer assim, e a gente espera que isso aconteça contra SD SDWorks, porque senão tu vai ficar muito chato, uma temporada mágica igual essa foi a última, tudo bem, duas começa a ficar meio over, né
1: começa a virar de um movismo, né não, mas... é. é. O, o mais legal da Cecília, na verdade, e eu acho que ela não sai com um gosto tão amargo dessa volta, é que ela não foi pra ser a líder da Francis DG. Era pra ser a Grace Brown. E a Grace Brown não se sentiu bem. Então ela já tava lá pra trabalhar, tanto que na etapa que ela ganhou, o trabalho era voltado pra Grace Brown, ela no meio da etapa avisou que não tava bem, e a Cecília assumiu e entregou. E legal. aí depois voltou. Mas tudo bem, sabe? Porque você já vê que, tipo, comecei bem, mesmo sendo plano B aqui. E a gente sabe que a Austrália tem algumas características que... Meu, a Cecília é dinamarquesa, devia estar no menos 30 lá no Natal e de repente cai na Austrália com 35 cozinhando todo mundo. Não é tão simples assim também, né? Mas eu acho que sim, eu acho que a gente tem tudo para ver uma... As equipes trabalhando com mais tática, com mais gente, com mais atletas de qualidade, cada vez mais o feminino. Eu gosto muito de ver tantas meninas jovens andando tão bem. Aham. É... Uma, um ponto positivo que a gente viu de novo agora na, no Tour da Under, A da Kenyon Stram, a Nive Bradbury andando também, né? Ela que acabou de ganhar o campeonato australiano sub-23, que foi na primeira semana do ano. Uhum. É, e a gente pega na Kenyon Stram, entre as meninas, ela, a, pra quem não sabe, né, a Nive veio do programa da Swift Academy, gente, né? Ela claro. ganhou a Swift Academy em 2020, e assim que ela entrou pro time de desenvolvimento da Kenyon Stram. E aí ela se junta ali dentro da Canyon Shram com jovens talentos como Antônia Niedermeyer, que é alemã, e a Ricarda Bauerfein. E as duas já ganharam etapas de Grand Tour, né? Então a gente vê... Deu muito
0: certo o programa.
1: <risos> Claramente tá voando o time de desenvolvimento da Canyon Shram, né? Então a gente vê ali um time que hoje tem uma Tiffany Cromwell, que até foi é, premiada lá no da Under como o melhor atleta do Sul da Austrália, né? Que eles fazem um, um processo de premiação para valorizar realmente os talentos regionais. Que tá mais velha, que tá quase se aposentando e que ainda é uma liderança do ponto de vista de experiência pro time. A gente tem uma Cássia Nevadoma que ficou muito tempo, ela era, assim como a, a Sara Gigante, a gente pode até falar, ela era uma promessa, campeã europeia em 23, ó ficou um tempo sem assim andar e ano passado voou. E aí a gente vê essas meninas de 21, 22, 23 anos, tipo, andando muito forte, então assim... Estou bem animada para a temporada desse ano. Eu acho que a gente vai ver muito nome diferente. Claro, a gente vai ver muita Lota Popec, ah. Demi Vollering. Mas eu acho que a gente vai ver uns nomes diferentes. assim. tô bem animada com isso.
0: A Kenner foi o time que mais me surpreendeu ano passado. De ascensão e de, de, de aparar a aresta. Né, eles conseguiram trazer a Kluldiger de volta. Uma, uma ciclista que vai fazer sempre muita diferença. A, a new Adoma me lembra muito o Henrique Maza, assim, É uma ciclista muito é capaz, mas que traça objetivos grandes e acaba ficando ali, né? Foi terceiro no Tour de no primeiro, e acaba ficando um pouco numa marola, vamos dizer assim, no termo chulo, é, entre as vitórias, né? Que inclusive ela não, não consegue tantas assim, é, e os, os, os bons resultados. Ela fica sempre perto, mas nunca brilhando. Mas é um time de grande ascensão que vale a pena citar também a Basuite, né? Que. Puxa, fugiu o primeiro nome dela a ciclista que também fazia uma grande temporada até ser pego no antidoping doping essa semana, ela anunciou que não vai recorrer, não tem como, é, nem, nem força física, nem dinheiro para discutir, é o positivo que ela teve, é, assim como na Tuna Hertz, né dos dois belgas, ela que tinha grande chance de ir para a Olimpíada, é, junto com a Loto-Copec, ela era parceira da Loto-Copec na pista, e infelizmente não vai conseguir, é, é, é aquele famoso caso de contaminação, que a pessoa nega, né? A pessoa fala que não sabia, não sabe como chegou aquilo no organismo, mas que a Ada é muito firme eh, da responsabilidade do esportista eh, em, em aquilo que ela consome, né? Então ela vai cumprir a suspensão dela e, e a Lot Copec é vai correr na pista, vai buscar outras companheiras, Ana Lídia, porque nas provas que ela corre sozinha, ela continua brilhando. Esse fim de semana eu teve o europeu, ela ganhou duas provas na sequência. Sabe uma coisa que eu fiquei curioso. Ela ganhou duas provas, foi o quê? 40 minutos de intervalo? Foi 20 o mesmo... minutos, em
1: 20 minutos ela ganhou pontos e eliminação. Então a gente vê o nível de domínio, porque não é, o, não é que ela tava ganhando o campeonato belga, ela tava ganhando o campeonato europeu, tava todo mundo lá, né? Acho que tirando as australianas, o resto das meninas fortes da pista nas provas de pontos de eliminação, e eliminação, estavam lá. Uma pergunta, você realmente... acha que o,
0: o trabalho que ela faz de fundo na, na estrada, cara, tem um barulhão aqui, que ela faz na estrada, é, ajuda nesse tipo de desenvoltura assim dá para trazer o fundo né da estrada para correr duas provas em 20 minutos e conseguir é, se recuperar e desempenhar bem é, é, no intervalo tão um pequeno de tempo essa esse mix de, de, de atividade
1: por serem essas provas né por ser prova de eliminação que ela tem sprints conceptivos por ser prova por pontos que tem são as provas de fundo de pista né então claro se fosse se ela fosse uma sequência uma de velocidade na pista talvez talvez a gente pudesse falar que não mas por ser isso de serem várias pancadas, né? E não só a, o fato dela correr estrada, mas principalmente. E aí a gente vai lembrar disso do campeonato mundial do ano passado antes dela ganhar, que ela ficou fazendo uma temporada de provas de critério na Bélgica junto com juniores masculinos. Ou seja, a gente vê que ela já tem tanto a cabeça quanto um planejamento de, de, de preparação voltado para isso, para aguentar muitas pancadas num nível muito alto consecutivamente. Então Pra ela, praticamente me dar uma prova na outra ali, fez um giro solto no meio e conseguiu, conseguiu fazer o segundo bloco de intervalado dela, só que num nível absurdo, né, ganhando a camisa aí de campeã europeia de duas provas consecutivas, assim. Ela tá realmente num, num nível impressionante e tentar disputar com ela pancadinha em cima de pancadinha não tá tendo pra ninguém.
0: É impressionante o que foi a temporada passada e o como que ela está focada para esse ano. Ela quer ganhar. É, quer ganhar? Todo mundo quer ganhar, mas ela, ela, quer, ela quer privilegiar a pista. Ela acha que tem mais chance de se confirmar na, na, na Olimpíada é, nas provas de pista. Ela quer equilibrar o calendário dela para poder fazer isso, mas é também favorita na prova de estrada. Todo mundo fala disso e fala tipo, de como que ela está bem esse ano. É, e como que ela vem ascendendo, né? Ela na, na, na etapa de montanha final do Tour de France no ano passado é, foi uma coisa que eu, que eu não acreditei o quanto que ela durou ali. Eu falei, cara, não é possível. Eu, eu ficava esperando ela, ela abrir, né? Porque ali a gente sabia que a Demi Volorin venceria, mas o suspense que a lotto Pack colocou naquela subida foi uma coisa completamente ah, impressionante, né?
1: E o combo, né? Porque ela fez uma subida muito impressionante, que aí, inclusive, a gente tava falando da Cássia, e foi ali que a gente viu uma performance muito diferente dela, uhum. e aquela pena, né? É isso, ela fez uma performance fantástica, mas não é a Demi, né? Então, faz diferença. Uh, mas a Lotte, pra mim, o impressionante foi, a, a subida dela foi surreal, ótimo, beleza, subiu na força durante ali quase uma hora, que tem aquela subida, né, do turma. Mas aí, depois, ela entregou um contra-relógio perfeito, Sim. perfeito, né, porque uma coisa é você se matar pra sair da sua característica e andar muito bem numa etapa, outra coisa é você, tipo, conseguir recuperar e entregar de novo em outra prova, que também não é exatamente sua característica, né, então, é, acho que o Tour de France dela, ano passado, é, foi, eu diria, muito mais surpreendente do que o que ela fez no Mundial, no Mundial, eu acho que era uma prova muito desenhada Sim. pra, pra o que ela fez. Agora, o Tour de France fam, foi realmente uma prova muito impressionante dela.
0: E aí passa pela cabeça, assim, uma ciclista como ela, mais pesada, mais, mais puncher, né? É, ela viu uma chance real de vencer o Tour de France, né? Assim, tipo, a Demi Volo poderia ganhar qualquer outra edição. E para ela ali, ali deve, ter, deve ter tido, assim, em algum momento que ela falou, cara, dava. <risos> deve ficar uma pulga danada atrás da orelha. Mas acho que foi bacana ela ter respeitado ali uma hierarquia da equipe. Acho que é, é bom para todo mundo. Apesar de que eu também brinco que um dos momentos mais legais do ano foi quando as duas disputaram o sprint no Estrada Bianca, né? Ali, ali não teve diretor de equipe, não teve ordem, não teve hierarquia, não teve nada. Ó, quem passar na linha primeiro é a melhor, né, cara? E, aliás, foi, foi. Eu demorei para entender aquilo, cara.
1: Aquela prova <risos> foi muito fantástica, né? Lembrando, para quem acompanha aqui a Estrada acontece agora logo no comecinho de março, é... então a gente já vai, já vai aquecendo os momentos. Mas aquela prova foi fantástica. Foi isso, ela tava na fuga, em veio e depois elas foram o sprint, e. E aí você vê que ficou até um queimão, assim, no final, assim, né? Meio cumprimentaram, mas com um queimão. Elas não
0: puderam comemorar, né? Porque elas brigaram até a risca. Então não teve. Normalmente é. quando duas ciclistas da mesma equipe vencem, né? Uma levanta a mão, uma mostra o patrocínio, a outra comemora. Ali não, ali enquanto não cruzou e, e, e logo, e é uma descidinha, né? Então, logo que cruzou, as duas estavam muito ainda na... no extremo esforço, né? É,
1: é. Não, mas foi com certeza uma prova fantástica e são duas ciclistas muito diferentes em termos de características, né, então é. eu acho que é, cada vez mais o ciclismo feminino vai se especializar, a gente ainda vê, quando você fala, né, Ah, no passado ela teve a chance, talvez ela nunca mais tenha, porque a tendência é que cada vez as, as, tenha mais etapas de montanha ou tenha etapas mais longas, né, que é o processo que aconteceu no masculino, então a gente vai ver, por exemplo, uma Gaia Realine começar a andar bem, porque vai ter etapa de montanha, que é montanha-montanha, que é feita para uhum. ela, sabe? É, hoje, ainda tem uma margem para ciclistas fortes andarem bem, meio que em tudo, porque é isso, a, a de montanha é uma só, é uma montanha só, e aí é. depois tem um contra-relógio que não é tão longo assim, e aí as provas de, de rolling hills, né, ou de média montanha, a gente tá falando de subida de 3, 4 quilômetros, como foi agora no Tour da Downlander, então, acho que aos pouquinhos vai começar a ter uma especialização. E aí, a Lota, claramente, é uma atleta de clássico, provas duras, de estrada e Bianchi. É, ela pode ser um nome muito bom para paris Rubé obviamente, que ela tem punch para isso. É, mas foi uma temporada é. fantástica e eu quero ver o que ela vai fazer agora em 2024. Mas eu tô torcendo muito para ela ter muito sucesso na pista. Porque a estrada é ingrata, né? Na Olimpíada é uma medalha na estrada, é uma medalha... É, na... então,
0: eu acho que ela tá... E...
1: É uma prova é. sem rádio, sem equipe. Ela não tem o mesmo nível de equipe que a Holanda tem, nem vai ter nunca. É. A Itália é uma equipe muito mais amarradinha também. Então, assim, é... ela tem que se virar muito sozinha para andar bem na estrada. Na pista, é cada um por si mesmo.
0: É, eu acho que ela também está fazendo a escolha certa e, claro, que não está largando mão da prova de estrada. A gente não está falando aqui que ela vai abrir mão. Ela está falando que ela tá mais focada em garantir a vitória na pista que está mais palpável, vamos dizer assim. Depende mais dela do que de um outro acaso, né o que você está sugerindo. Agora, falando ainda de Tour Wander é, a gente viu a prova feminina, agora a gente vai para a prova masculina. Você viu o critério um pré-prova que, que rolou lá, agora com a vitória do Jonathan navais foi uma hora de prova, um circuito completamente infernal, uma loucura, os caras no ritmo... Tudo bem que por uma hora, né, um, um ciclista profissional é, sempre está bem preparado para uma hora intensa, mas os caras gastaram ali, né, para poder é, 52 correr.
1: 52 km por hora de média, <risos> se fosse na pista era doído, imagina fazendo um circuito vira, arranca, paulada, né, então assim, e é muito legal essa coisa do Tour Down na verdade, um mega festival, né, então a gente tem uma sequência de provas, tem critério, tem prova de estrada, tem prova de circuito, tem australiana na rua, ah. né, então assim, é muito legal, isso é, a gente vê que a Austrália durante o mês de janeiro realmente vive muito o ciclismo, terminando lá com a Cadel Evans uh, Road Race lá em, no final de
0: 28, né. Que também é prova voltou, é, só lembrando que o Jonathan Navais é o equatoriano que venceu o Panamericano, né, em Santiago é, no finalzinho do ano passado, Aquela prova que o Nicolas estava na fuga é, e ele bateu o sprint com a ajuda do Richard Carapaz. E nessa prova é, do critério, que não é, é uma prova que é uma vitória, né, Ana? Você é ciclista, você sabe que vencer é sempre bom. É, é uma prova, é um critério, né? É uma prova que não, não, não entra, assim, para o hall do, do, das grandes conquistas. Mas a gente viu também o pódio do Isaac Doutor, Toro, um sul mexicano, que foi campeão do todo da Avenir. E que comemorou tanto quanto o Narvais, né? Ficou felizão ali também com o primeiro pódio dele numa prova que tava todo mundo, né? Tudo bem, não é ainda, né? Um grande evento, voltou, né? Mas largou, alinhou, todo mundo tá ali na disputa. E conseguiram abrir uma fuga, né? Conseguiram antecipar o pelotão. É, e o moleque tava lá, é, é para comemorar mesmo.
1: É, e... Uma coisa que foi muito legal é como ganhou visibilidade até por causa da chegada dos dois, né, um comemorando a vitória do outro, não. que foram os companheiros de fuga, né, que trabalharam, é tão não. legal, assim, e aí o Nico, que não tá aqui com a gente, né, sabe melhor do que ninguém isso, é tão legal quando a fuga vinga, quando, tipo é. assim, gente de equipe diferente, de lugares diferentes, de cultura diferente, de ritmo diferente, consegue se juntar ali na hora e falar, cara, vamos fazer isso aqui acontecer. É, e o Nico nosso especialista em fuga né e a gente espera que ele esteja em várias fugas ali no oh. do, da Colômbia já começando o mês que vem é, mas a gente está sempre eu estou sempre pensando pela fuga
0: é impressionante mas numa prova como essa de circuito tão intensa a, a vitória foi é igual ganhar escapado na Chazalizer né é o incrível é o impossível quase né então é o inacreditável e, e, e eles conseguiram é, a expectativa agora para o total wander são seis etapas vai ter o ilunga rio igual igual no feminino né é, teve um ano que eles deixaram de fora essa subida que no masculino ela é uma tradição do hitport, né tem, tem ele tem o conda ali ele venceu várias vezes ali teve um ano que ele perdeu para um cara da loto destiny que Matthew, que depois não virou todo mundo achou que o cara ia ser, né uma, uma, uma um craque e acabou não não acontecendo para ele mas é uma prova com a mesma é, com o mesmo significado da prova feminina. Não muda a vida de ninguém, mas é bom para todo mundo. Né? A gente vai ver alguns ciclistas estreando, camisa por lá, né? como o Sam Wellsworth, que é o australiano que agora corre pela Bora, um velocista, uma vitória ali já é um baita de um cartão de visita. Né? E as grandes equipes estão todas lá. Então você tem é, a UAE com uma molecada como eu falei do Isaac Doutor, mas também está o Antônio Borgado, o Finn Fischer Black, que é um ciclista que tá australiano também que está buscando a sua afirmação, vai ter uma oportunidade, o Jay Vine, é um time para ficar de olho. Ele é neozelandês,
1: né, né, como... né o, o Fischer Black, Desculpa, que é irmão manga... da Ian Fischer Black. É.
0: Exato, exato. É, é tudo o, o, o... fui traído pela memória, mas <risos>
1: Ele é ali do lado, tá tudo pertinho. É ali do
0: lado, então eu não vou falar que é tudo a mesma coisa, que é piorar, né? Mas não. é. <risos> e,
1: e... Não, mas, mas tem é que... o Diego Ulisse também, né? Na prova pela.
0: pelo OAE, não. OAU, o time né? da OAU, Então, é... assim,
1: é, é bem misturado, né? Tem gente muito experiente, tem gente novata, tem um mexicano que é promessa grande aí no time da OAE. É... E do outro lado a gente tem o time Draco a Lula com um monte de australiano acostumadíssimo em casa, vários deles andando muito bem, né, então, tipo, Simon Yates, que teve uma temporada absurda no passado, o Caleb Ewing, que acabou de ganhar a prova, o Luke Plapp que acabou de ganhar o australiano, arrebentando no campeonato australiano. Então, assim, pra mim, apesar de estar tá o AE, apesar de estar tá Barim Vitórios, a G2R, Sudal, pra mim, o time que vai para as vitórias de etapa e vai arrebentar vai ser a Lula no masculino.
0: A Lula uh, o Luke Plap, falou que eles vão, vão para ganhar todas as etapas a geral. É, ele que foi campeão de contra-relógio e de estrada, né? É, então, mas eu acho que eu acho que ele está é, sendo... É
1: é um factível, porque eles estão com um time absurdo, assim, e com características de vencedores de etapa. E como não é um tour que tem uma mega montanha, que vai ter uma fuga muito... Enfim, provavelmente, né? É. É, a chance é grande, né? No feminino, a gente vê, é. a prova foi definida... Em Willunga Rio e a diferença na classificação geral ficou em menos de 40 é. segundos, é 30 e poucos
0: segundos. Eu acho que eles podem querer, difícil, é difícil gabaritar, né? Mas eu acho que eles têm caras para tentar vencer em cada uma dessas etapas, é por isso que eles estão falando assim: não é porque eles vão é, ganhar tudo, eles vão para ganhar tudo, né? Tira em toda etapa, eles vão tentar vencer a etapa e vão brigar também pela geral. É, lembrando que essa prova tem a Movistar com o Vinícius Rangel, o Vinícius Rangel caiu na prova de critério. Ele falou que está tudo bem, que foi só um para acordar para a temporada. Ele que esteve aqui com a gente na Gregário, animadíssimo para esse ano de 2024. É o último ano dele de contrato com a Movistar. Então, é, é um ano importante para ele é, na afirmação, na continuidade da carreira dele. Então, é muito curioso para ver o desempenho dele ao longo desse ano. Que, que a gente falou muito aqui, Ana, do quanto que o Vinícius está é, com 22 anos, o quanto que ele... É, Entendi. Ele pode cumprir passo a passo, a gente, falou, a gente falou da Sara Gigante, é o melhor exemplo, é, não é porque ele não vai, se ele não ganhar nada nessa temporada, não quer dizer que ele não vai vingar como ciclista, ele ainda tem uma maturidade é, para cumprir como ciclista, mas ele precisa dar certos passos, ele precisa apresentar certas evoluções, até para ter a confiança da equipe é, para uma extensão de contrato, né? ou para uma outra equipe se interessar no trabalho dele, e abrir uma porta ainda no outubro para o Vinícius Angel, o que a gente sabe é que o motor ele tem, né? Assim, é um moleque brilhante e, 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 e tem que evoluir nesse sentido. Né? Ele também sabe disso, acho que não tem nenhuma novidade aqui.
1: É, e o Vinícius hoje está numa posição que ele não está nem lá nem cá, né? Então, acho que 2024 é um ano importante para ele. Assim, como a gente estava falando da Sara Gigante, realmente, eu acho que é um, é um ótimo exemplo. É jovem o suficiente para, tipo, dar um salto, é. É, e hoje, por ele estar na Movistar, ele também não consegue correr as provas regionais. Então a gente vê, ele não tá no Tour da Colômbia, ele não veio para o Campeonato Nacional. É, e aí, ele fica sem tantas portas aqui, com a seleção, por exemplo, e tudo mais. É. E também, sem tanta visibilidade lá, né? Talvez, esse é o momento que ele tem a oportunidade de, num, num Tour da Holanda, por exemplo, de aparecer, de fazer coisas diferentes, ter uma boa temporada para ele vai ser importante para, seja renovar o contrato como está, seja mudar de equipe e realmente virar a chave, a gente vê que mudar de equipe também nem sempre é uma notícia como a gente estava falando da Sara Gigante então,
0: não seria né? o fim do mundo, mas é, não, é importante, é importante. Ele, ele evoluir, ele confiar no, na, no trabalho dele, ele ganhar a maturidade que, que vai permitir isso, né? Isso é uma coisa, uma evolução passo a passo é ele que vai também logo na sequência do Tour da Wander vai correr o Tour Colômbia no começo de fevereiro uma prova repleta de brasileiros, porque lá ele vai, lá ele vai trabalhar para o Nairo Quintana, aqui o Douglas complementando aqui a informação. Ele vai como Star, vai a Swift Carbon, é uma equipe brasileira mineira, né? Que vai é, como Continental, América Tour, e vai também a seleção brasileira, que saiu a convocação. Eu queria passar aqui os nomes, porque o Nicolas Sessa é nosso gregário pro, é, vai como figura de maior pontuação no ranking CI, ele que andou muito bem no ano passado. Tour of Britain volta a Portugal, nos Pan Americanos e também no Campeonato Mundial. Vai o André Gore, que agora corre pela equipe de Taubaté. Vai o Euler Magno, que é da equipe Funvic, é um ótimo escalador, um ciclista que merecia a oportunidade. Comemorou muito essa primeira convocação. Eu acho que é uma, uma chance legal para ele, porque a prova inteira acontece a mais de 2 mil metros de, de, do nível do mar. Então é, é uma prova difícil para todo mundo e acaba sendo difícil, bom para ele também. E aí. Três jovens ciclistas, o Vitor de Paula e o Eric Cauán, que os dois correm pela equipe do Valverde, lá, Valverde Espanhola, e o André André, André também é, que corre em Portugal. Então são três moleques que vão ganhar a rodagem. Eles já tiveram no Mundial de Glasgow, é um cara que, são, dois, são três ciclistas que já têm já uma boa rodagem, correm na Europa, inclusive, e vão ganhar essa chance com o Antônio Carlos Silvestre. Lembrando que, só uma última, um complemento aqui: a Swift vai com o Lauro Xamã, com o João Pedro Rossi, com o Mike Monteiro, que chegou agora com a equipe Ert e também com o Alessandro Guimarães, o Indinho. Eles vão confirmar ainda dois nomes estrangeiros que vão compor o sexteto. É, eles estão guardando esses nomes ainda, mas provavelmente são dois gringos que vão chegar para a equipe e vão disputar o Tour Colômbia a partir do dia 6 de fevereiro, Ana.
1: É, o trio da Colômbia, para a gente, é quase o equivalente da do Under, né? Então, é uma chance é. de colocar gente nova, de ver gente nova andando num pelotão com grandes nomes também. É, eu fiquei muito feliz com essa convocação, vamos colocar assim, híbrida, né? Que a gente tem da, da seleção. Pelo seguinte, a gente, o Eric Cauã, o André André e o Vitor... São três nomes novos que já estão andando lá fora, que já estão ganhando experiência em times com estrutura, num circuito europeu, sabe? Então, eles têm muito para aprender realmente. E aqui, é, eles vão estar num time com alguns atletas. Eu vejo o Nico muito como um baita de um exemplo, sabe? É um cara que tem paciência para ensinar, para estar junto, para apoiar. Então, claro, ele está, obviamente, é disparado, o nosso melhor atleta em termos de ranking, né? O CI ele hoje é número 370 do ranking da UCI. É, o próximo seria o Euler, que tá em mil, mais ou menos é, então assim, eles vão são três jovens talentos promissores, que vão estar andando com um cara que é muito legal, né e com dois que tem uma certa consistência, né o André e o Euler é, claro, correm mais regionalmente e tudo mais mas o André é um baita de um passista, é, é um contrarrelogista forte, tem pegada o Euler andou bem agora nessa sequência de provas que teve em Urubici então, tô curiosa, acho que vai ser uma boa a gente estar tá com esse time brasileiro, além dos representantes da Swift Carbon e do Vinícius, né? Então, Colômbia, né? É muito diferente, é, é a Europinha que a gente tem aqui dentro, né? O Colômbia e Equador, assim, estão num nível muito diferente de ciclismo, de evolução de ciclismo, de valorização de ciclismo que o Brasil tá, e vai ser bom a gente ver essa turma andando por lá.
0: É, eu acho que assim, não sei como eu resolveria isso, mas o único cara que eu acho que, Caberia e que não. Que, que é uma pena não ir, é o Igor Molina, porque é um velocista, vão, algumas etapas vão chegar no sprint por lá. O Nicolas estava comentando o circuito, ele é tão duro pela altitude, que eles nem colocaram tanta montanha assim, porque já vai ser seletivo pela. O desgaste já vai ser pela, pelo Ar efeito, vamos dizer assim. E, e eu acho que. como, Até como campeão do ranking é um ciclista que poderia, de alguma forma, contribuir, mas não sei quem eu tiraria também. Então acho que. É, Convocação sempre tem esse tipo de, de conflito, mas é, fica aí uma, uma, um, uma, um registro do quanto que a gente espera que essa seleção... Lembrando, Ana, 2020, no Tour Colômbia, o Brasil levou uma seleção também jovem, entre eles está o Vinícius Rangel. Então, assim, é, é, é o tipo de experiência que a, acaba sendo visto, acaba interagindo, acaba... Né? Eu acho que até que os dois ciclistas que estão na equipe do Valverde, né? o Eric e o Vitor, já estão muito bem... É, Orient... observados, vamos dizer assim, já estão né, é, é, encaminhados, dependem muito mais é, deles, da evolução, do que de ser visto de ganhar confiança, vamos dizer. Estão avalizados. É, o Andrei também. Então, assim, é, é um... O é um grande
1: equipe, inclusive, esse ano, né? Mas... Acho que é diferente. Uma coisa é você ser observado, correndo prova de júnior, ou num time de desenvolvimento. Não. Outra coisa é você, de repente, estar tá dentro da seleção brasileira, que é peso de camisa, é. sabe, é diferente, e no meio de um monte de ciclista profissional, então assim, é, é postura, é como reage, é, tem outros itens ali para ser observados, né, e ciclismo ainda tem muito isso, é, as convocações elas têm critério técnico, né, tanto que, é, por exemplo, o Brasil tem ali as duas vagas olímpicas garantidas, tudo bem, é, né, no feminino e no masculino, mas assim, a gente vai saber de fato quem é o representante na hora que a CBC soltar a convocação, porque infelizmente a vaga é do país, né, então assim, mesmo aí nossos dois representantes hoje mais pro prováveis, né, estando muito à frente dos demais em termos de ranking, em termos de experiência, em termos de andar com essas pessoas chaves ali, do pelotão, inclusive tendo desempenhado muito bem no Campeonato Pan-Americano, né, a gente tá falando do Nico e da Tota, é, é uma convocação de critério técnico, então, assim, até o último papelzinho da CBC, é uma vaga do país.
0: E eu nem falo tanto pelo Nico, falo pela Tota, quanto que ela tá aflita com isso, porque ela... ela... É capaz, ela se mostrou pertinente à convocação, né? Se é, mas não está convocada. Então, ela está sonhando e tentando se manter acordada ao mesmo tempo. Assim, é, uma, é uma angústia que eu espero que a CBC não guarde por muito tempo. Né? Acho que isso não tem que ser não rápido. Não faz
1: sentido, gente. Assim, claro, é, ela está se preparando para ser a representante brasileira nas Olimpíadas. Ela vai, a é. temporada dela vai girar em torno disso, obviamente. Mas, gente, se vai ser... Fala logo, sabe? Coloca o atleta para planejar, coloca a data para discutir isso com a equipe abertamente, porque é diferente, sabe? É, a... Você tem uma data no seu calendário que tem que ser o seu pico, e é isso aí, sabe? É. É, não tem porquê. E hoje ela é, ela é top 100 do ranking feminino. Ela acabou de chegar numa equipe nova, na b com uma moral por estar também envolvida com o patrocinador tá Europa, da equipe né? e tudo mais fez uma boa temporada no passado, fez fuga, fez um campeonato pan-americano excelente, que ela andou com nomes muito grandes. Foi assim,
0: bonita a prova dela. Perto cara
1: Perto de uma medalha, né? Então, vamos tirar o suspense, vamos é... dar uma notícia e colocar atleta para ter tranquilidade para trabalhar, né? Por que
0: não? Até porque se criar um critério agora, sei lá, quem for campeão brasileiro vai para a Olimpíada é, é injusto é assim qualquer qualquer outro critério por mais que você, você coloque um critério ah então vai ter três provas daqui até o campeonato brasileiro para decidir quem vai para a Olimpíada já não vai ser justo mais assim sabe o caminho já está bem trilhado e, e vai ser é, confuso é, se, se, se não eu, eu, eu entendo que você tem que ter um plano B você, você pode você pode ter uma imagina que se revele alguém que comece a andar, de uma, por exemplo, a Mayra, que compete na Europa, né? A, 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 compete na equipe portuguesa, Mayra Costa. Se ela começar a ganhar a prova, ela ganhou 10 provas seguidas, você vai falar assim: cara, peraí, vamos repensar? Mas você tem um fator ali que vai te fazer repensar de uma forma mais significativa, não é opiniões e eu acho que, eu acho que, e daí começa a ficar muito bagunçado, realmente. É, é, eu também tô, eu tô ansioso para essa convocação para a Olimpíada, Ana, não vou te negar. Agora, terminando aqui, mudando um pouco de assunto, a, a ciclista que ganhou o campeonato belga de ciclocross esse final de semana, ela falou assim, eu talvez corra mais uma temporada, mas eu não vou querer ganhar o campeonato, eu não vou disputar o campeonato belga ano que vem, porque eu acho que é mais legal ter 15 títulos consecutivos de campeão belga do que, de, 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 do que ter 16. <risos> É uma frase, então, eu não consigo, não consigo contextualizar. Você é uma ciclista que ganha pódio, eu não, não, mal fico em cima da bike. Mas imagina, assim, é melhor ser 15 vezes campeão do que 16 vezes campeão. O que, que você acha da Sunny Kate falando disso?
1: Bom, ela deve ter alguma superstição aí com o um número ímpar, assim. Eu não vou discutir, que né? é, é 15 vezes seguidas no campeonato nacional, mas, meu Deus. Mas, bom, os campeonatos nacionais de ciclocross eles é, não, não têm o mesmo prestígio do que as outras provas, né? Então, o ciclocross, diferentemente das provas de estrada e tal, é, a camisa do campeão nacional tem um peso um pouco menor, porque é uma modalidade do ciclismo que é muito promocional. Ela é feita ah. para ser promocional, é um circuitinho pequeno que todo mundo consegue assistir, que você vê dezenas de milhares de pessoas em volta da pista das etapas de Copa do Mundo e das etapas promocionais, dos circuitos promocionais. Então a gente vê, por exemplo, que os grandes nomes, o Van Der Poel, o Van Aert, o Pitcock, não apareceram nos campeonatos nacionais, né? É. A exceção, obviamente, o feminino ainda teve, sim. É, no campeonato holandês, a gente teve uma briga boa e uma surpresa com a vitória. Não dá nem pra chamar de surpresa, né? Porque ela é... É, É, é terceiro lugar mundial, mas...
0: Mas ela tinha quebrado é, o nariz, da Lucinda Brand, né? Então, assim, é, ela tava é
1: a PUC ali... tá numa fase tão boa, que aí quando a Lucinda vem, a Lucinda Brand, que foi quem ganhou, né? desbanca e você fala, nossa, tá, e a, né, então, assim, o campeonato holandês é sempre maravilhoso, masculino, feminino, mas o feminino, esse ano teve o Lucinda Brandi, é, Puck Peters e a Cirina Alvarado, que tava vindo, fazendo uma boa temporada, constante, consistente, é, teve bastante azar na prova e acabou não conseguindo, é, completar esse pódio aí, e a gente não teve a FEM, que é a atual campeã mundial, então, você vê, sobra nome, né, tipo, é, é ex-campeão mundial, com vice-campeão mundial, com outro campeão mundial, ainda vai, vai ficando o nome sobrando ali na Holanda, então... Mas é, foi bom, achei... foi bom, deu uma esquentada nos motores aí, porque o que a gente quer ver mesmo é o campeonato mundial de ciclocross daqui uns dias que vai... Não vou nem falar que vai pegar fogo, vai pegar fogo no feminino, no masculino, a gente vai ver quem vai brigar pelo segundo, pelo visto, né? Porque o Van está... Oh, desculpa, o Van Der está fazendo uma temporada tão longe dos demais, que ele agora já tá fazendo treino nas provas, uma prova ele faz a largada forte, na outra ele ataca no é, meio ele é. já tá esperando o é. que ele quer fazer, a brincadeira dele.
0: Como, como, ele, vai, como ele vai ganhar, né? Lembrando que eu, eu acho generoso quando o campeão mundial não disputa o campeonato nacional, porque acumular as camisas, esconder uma camisa é, é, é deselegante, vai. Apesar do que o campeão mundial não sabe ainda, se, se ele pode se garantir, né? Mas o Van, der, o Van Aert, sim, já ganhou algumas vezes o campeonato belga, e tanto que essa foi a primeira vez que o Elise Repito ganhou. Então ele tava ali felizão. Para ele foi importante. Até porque ele não vai conseguir ganhar do Vanderpool do Van no Mundial. Então, muito provavelmente ele vai usar essa camisa de campeão belga no final dessa ao longo desse, dessa temporada, né? Desse finalzinho de temporada de ciclocross. E pra, no começo da próxima. Faz parte do marketing também. Porque, por mais que ele. Principalmente campeão belga. Porque por mais que ele não não aparece a camisa propriamente dita tem sempre ali uma celebração ah oh, o campeão belga tá chegando aqui o campeão belga e não sei o que isso também funciona como marketing para eles lembrando que o Felipe Ortes ganhou o campeonato espanhol e é na Espanha que a Copa do Mundo retoma no próximo final de semana em Benidorm faltam a partir do próximo final de semana vão faltar duas semanas para o Campeonato Mundial em tábua né ali sim eu acho que é um grande momento dessa temporada né porque a gente não viu a rivalidade esse ano né Ana Vanderpool não deu, não deu brincadeira pro Pitco, que nem pro Van, de, Van Aert. Os dois não vão correr o mundial. Não é o objetivo deles. A gente já entendeu isso, né? Que eles passaram. Tem uma corneta se que eles a... passaram ou se eles.
1: É, então Vindam, eu não a impressão que eu tive foi essa, assim, que eles fizeram um, dois testes e falaram, cara, não vai, vai dar, dar. para brincar esse ano. Não vamos nem perder tempo, ganhar dinheiro nas provas promocionais e tá tudo certo.
0: Deixa o cara bater o recorde, né? Porque ele tá buscando o recorde dos Venis, né? Que tem sete títulos de campeão mundial. O Vanderpool tem cinco. Quem sabe mais uma Lamborghini, né? Com uma nova placa. Mas esse cara é um fenômeno. O
1: carro que super combina com o ambiente todo de ciclocross.
0: Putz, você viu uma Lamborghini Road, né? Eu achei é, de, 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 de Cross, assim, Eu achei uma S, coisa. É,
1: um SUV é. da Lamborghini, sensacional.
0: Maluco. Coisa de. Coisa pra quem pode. Não, não dá para cornetar demais também não. Ana, olha só, vamos chegar ao final desse programa agradecer. Quando você já tem agenda na ESPN, já tem é, sua primeira primeira prova de calendário? Vocês vão passar? É... Eu
1: acredito que a gente, bom, a gente faz todos da Asso, né? Então, Lavoieta e Tour com certeza e o que tiver de clássicas também. É bem provável que a gente tenha Estrada e Bianchi para começar ali em março. É, mas eu não tô sabendo ainda, mas eu vou contando pra vocês de antemão, porque a tendência é que a gente tenha bem mais provas femininas, cada vez mais. Ano passado foi super legal a visibilidade e a interação Oi. do pessoal. Inclusive, gente, quem gosta já vai comentando, vai pedindo. Ó, vai ter amanhã, na Austrália, né? Na madrugada de hoje pra amanhã, começa o Tour da Under masculino e vai estar tá na ESPN, né? Então, Star Plus ao vivo, e aí depois fica a reprise na ESPN. É, narração do Renato Couto, comentários do Celso. E aí, vocês podem sempre colocar lá na hashtag de ciclismo da ESPN. A gente quer ver o feminino também, porque daí eles me chamam e a gente transmite o feminino. Então, é, tem espaço. Todas as provas que têm o direito de transmissão do masculino, a gente acaba tendo uma facilidade maior para conseguir o do feminino também. Então, torcer para ter bastante e eu estar bastante com vocês.
0: Legal, mas eu espero que Estrada Bianca esteja na The Sports, viu? Porque aí a gente vai fazer lá por lá também com Sidney White. A, a gente não é concorrente, mas a gente tá ali é, é, juntos nessa, nessa jornada. E é não, muito legal a sua participação.
1: Né, assim, eu claro, acho que eu, é. eu, particularmente, a minha visão é a seguinte: eu quero ver, eu quero ter a oportunidade de ver a prova, né? E agora a gente. Até falando de um concorrente internacional que era a DCN, com a queda ah. da DCN, né? Com, tiraram o um canal. É uma oportunidade a menos que a gente tem de ver as provas. Então, por exemplo, eu queria acompanhar o Tour da Under feminino... E eu, eu não tinha como assim, ah. ver ao vivo. Porque o canal é, australiano, o Seven Network, era bloqueado. Então, cara, seja na The Sports, seja na ESPN... Seja com streaming legal, seja no canal da UCI... A gente quer ver prova de ciclismo masculino, feminino... Ah. A gente quer ver tudo e, e poder comentar para vocês.
0: A gente ainda vai ficar meio órfão da GCN por um bom tempo... Mas eu concordo plenamente contigo e concordo também que é muito legal sua participação nas, nos, nos dois gêneros, que eu acho que você não precisa ser comentarista feminino para ser grande como é, e assim como a gente é muito feliz em fazer as transmissões também do feminino. É, uma das provas que eu mais gostei nessa temporada foi o Bruges de Pan feminino com a vitória da Pfeiffer George. Então, para tipo, todo mundo, já acontece inúmeras vezes, porque é, é, uma, é uma experiência sempre muito legal acompanhar as provas femininas também. Lembrando para você que está acompanhando a gente até o final desse programa, essa semana a gente tem MTB PES na quarta-feira com o Flávio Codato e na sexta-feira o Gregário Cycling vai ser com o diretor-geral da Tudor, a equipe é, suíça do Fábio Cantillara, é um dirigente português que já esteve com a gente no nosso primeiro episódio do Tour de France, lá 2020, ele trabalhava na Quick Step e agora saiu o Ricardo para ser o diretor-geral da Tudor, ele conta como nasce uma equipe desde o processo... De contratação de ciclistas, de como é que relaciona com os parceiros comerciais, eles que têm é, ótimos parceiros, né, Eles vestem Aços, andam de BMC, é uma chiqueza só, e então <risos> ali no fim do legal,
1: filme. Legal de ser o melhor time suíço da história, né? E assim, tem patrocinador suíço, tal então, BMC Suíça, Aço é suíça, aturo, é. É a, a né? De Relógios é suíça, então. É, a proposta é muito legal, de ser um time nacional com força, é. realmente, internacional.
0: E esse ano eles reforçaram, né, começaram a é, abrir um pouco isso, trouxeram o Matheus Trentin, trouxeram o Alberto Dainese, muito preocupados também com a participação no Giro de Itália, vai ser a primeira grande volta que eles vão correr, ele fala sobre tudo isso, sobre como é que se compõe isso, até o quanto que ter o Fábio Encantellaro ali no relacionamento faz diferença, ele não tá na prática na equipe, né, mas ele é o grande nome ali, é, com os patrocinadores, o relacionamento, acho que faz muita diferença, e esse programa vai ter é, como parceiro comercial a Paz, a nova loja da BMC aqui em São Paulo, é, você, conhece, você conhece muito bem, né, Ana, você tá, também está trabalhando com eles, é uma flagship, que chamam, né? O nome...
1: É, é uma loja conceito, uma flagship store da BMC no Brasil, é, o pessoal que está fazendo a distribuição da BMC no Brasil, que é o grupo Saga, né a Saga Move especificamente, é sócio da loja ali também, e na última semana eu estive lá, dando um treinamento para toda a equipe, tanto de vendas, quanto de oficina, quanto de back-office deles, falando sobre marca, né, sobre a marca da BMC, a história da BMC, os produtos que eles têm, a cada uma das bicicletas que eles têm, é, e também as outras marcas que a Paz tá distribuindo ali, então eles têm Princeton, tem Casque, tem sapatilhas da Sfire, tem a Gas Gas, que é uma marca, para quem é das antigas, assim, de moto trial, né, que ficava bem... Uhum. é bem famoso pelo material e agora tá com e Mountain Bikes. Mas é bem legal. quase é ali na João Cachoeira, 10 Miami, então quem quiser ir lá conhecer, tá é, já... super legal a loja e tem tudo da BMC e já vai, se intera... é, vai aprendendo aí sobre o que, que a Tudor vai estar tá usando esse ano.
0: Fala lá que você é amigo da Analídia Bob, que escutou a gente no Gregário e, e toma um café com eles.
1: P pode falar, o café é por minha conta lá. Pode falar ah... lá com a, gente, com a Lidiane que o café fica por minha conta. <risos>
0: Muito bem, pessoal, muito obrigado, muito bem-vindos todos aqui mais uma vez, nesse programa que é gravado ao vivo toda segunda-feira às 9 da manhã, é, é replicado o seu play de podcast favorito, muita gente escuta a gente ao longo da semana, a qualquer momento, a qualquer hora, é sempre um prazer fazer parte dessa, dessa conversa sobre o mundo do ciclismo, hoje muito bem acompanhado aqui da Ana Lídia Borba, a gente retorna na próxima segunda-feira, é, Ana, você está sempre bem-vinda, viu? A gente espera te convidar das próximas vezes com um pouco mais de prazo, mas é uma grande satisfação poder contar contigo, inclusive apagando incêndio como hoje. Valeu demais.
1: Imagina, obrigada mesmo pelo convite e tô, tô sempre a postos aí, podem me convidar sim, que vai ser um prazer. E que a gente tenha mais que a gente tenha a oportunidade de comentar alguma prova juntos, né, Leandro? Eu acho que eu morro de vontade de comentar uma prova junto contigo. É, aconteceu ano passado do giro de eu entrar no teu lugar porque você tava viajando, mas quem sabe uma hora aí a gente consegue comentar juntos, mas se não, pelo menos é. a gente fica na resenha pós-prova igual aqui.
0: Pois é, e no palco do Letap também foi uma resenha muito mais curta do que eu gostaria, também foi muito bacana ter você lá conosco, né, o palco, você ganha, você é vencedora e eu falando, né, que é o que cada um faz melhor ali, mas o papo é sempre muito bom e, e uma grande satisfação, eu espero que a galera também curta literalmente, viu? Dá o seu like aí, dá o seu comentário, isso faz muito bem para o nosso algoritmo. Um grande abraço pessoal e até a próxima semana.